0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 44 Cómo Sancho Panza fue llevado al gobierno y de la extraña aventura que en el castillo sucedió a Don Quijote dicen que en el propio original de esta historia se lee que llegando sí de Amete a escribir este capítulo no le tradujo su intérprete como él le había escrito que fue un modo de queja que tuvo el moro de sí mismo por haber tomado entre manos una historia tan seca y tan limitada como esta de Don Quijote por parecerle que siempre había de hablar de él y de Sancho sin osar extenderse a otras disgresiones y episodios más graves y más entretenidos, y decía que el ir siempre atenido al entendimiento, la mano y la pluma, escribir de un solo sujeto y hablar por las bocas de pocas personas era un trabajo incomportable, cuyo fruto no redundaba en el de su autor, y que por huir de este inconveniente había usado en la primera parte del artificio de algunas novelas, como fueron la del curioso impertinente y la del capitán cautivo que están como separadas de la historia, puesto que las demás que allí se cuentan son casos sucedidos al mismo Don Quijote, que no podían dejar de escribirse. También pensó, como él dice, que muchos llevados de la atención que piden las hazañas de Don Quijote, no la darían a las novelas y pasarían por ellas, o con priesa o con enfado, sin advertir la gala y artificio que en sí contienen, el cual se mostrara bien al descubierto cuando por sí solas sin arrimarse a las locuras de don quijote ni a las andeces de sancho salieran a la luz y así en esta segunda parte no quiso ingerir novelas sueltas ni pegadizas sino algunos episodios que lo pareciesen nacidos de los mismos sucesos que la verdad ofrece y aun éstos limitadamente y con solas las palabras que bastan a declararlos y pues se contiene y cierran los estrechos límites de la narración teniendo habilidad suficiencia y entendimiento para tratar del universo todo pide no se desprecie su trabajo y se le den alabanzas no por lo que escribe sino por lo que ha dejado de escribir y luego prosigue la historia diciendo que en acabando de comer don quijote el día que dio los consejos a sancho aquella tarde se los dio escritos para que él buscase quien se los leyese pero apenas se los hubo dado cuando se le cayeron y vinieron a manos del duque que los comunicó con la duquesa y los dos se admiraron de nuevo de la locura y del ingenio de don quijote y así llevando delante sus burlas aquella tarde enviaron a sancho con mucho acompañamiento al lugar que para él había de ser ínsula acaeció pues que el que le llevaba a cargo era un mayordomo del duque muy discreto y muy gracioso que no puede haber gracia donde no hay discreción el cual había hecho la persona de la condesa Trifaldi con el donaire que queda referido y, con esto, y con ir industriado de sus señores de cómo se había de haber con Sancho, salió con su intento maravillosamente. Digo, pues, que acaeció que, así como Sancho vio tal mayordomo, se le figuró en su rostro al mesmo de la Trifaldi, y, volviéndose a su señor, le dijo señor o a mí me ha de llevar el diablo de aquí donde estoy en justo y en creyente o vuestra merced me ha de hacer confesar que el rostro de este mayordomo del duque que aquí está es el mismo de la dolorida miró don quijote atentamente al mayordomo y habiéndole mirado dijo a sancho no hay para qué te lleve el diablo sancho ni en justo ni en creyente que no sé lo que quieres decir que el rostro de la dolorida es el del mayordomo pero no por eso el mayordomo es la dolorida que hacerlo implicaría contradicción muy grande, y no es tiempo ahora de hacer estas averiguaciones, que sería entrarnos en intrincados laberintos. Créeme, amigo, que es menester rogar a nuestro Señor muy de veras que nos libre a los dos de malos hechiceros y de malos encantadores. No es burla, señor replicó Sancho, sino que antes le hablar y no pareció sino que la voz de la trifaldi me sonaba en los oídos ahora bien yo callaré pero no dejaré de andar advertido de aquí en adelante a ver si descubre otra señal que conforme deshaga mi sospecha así lo has de hacer sancho dijo don quijote y dará a... aviso de todo lo que en este caso descubrieres y de todo aquello que el gobierno te sucediere. Salió en fin Sancho acompañado de mucha gente, vestido a lo letrado y encima un gabán muy ancho de chamelote de aguas leonado, con una montera de lo mismo, sobre un macho a la jineta y detrás de él, por orden del duque, iba el rucio con jaeces y ornamentos jumentiles de celda y flamantes. Volvía Sancho la cabeza de cuando en cuanto a mirar a su asno, con cuya compañía iba tan contento que no se trocara con el empedador de Alemania al despedirse de los duques les besó las manos y tomó la bendición de su señor que se las dio con lágrimas y sancho la recibió con pucheritos. deja lector amable ir en paz y enhorabuena al buen sancho y espera dos fanegas de risa que te ha de causar el saber cómo se portó en su cargo y en tanto atiende a saber lo que le pasó a su amo aquella noche que si con ello no rieres por lo menos desplegarás los labios con la risa de jimia porque los sucesos de don Quijote o se han de celebrar con admiración o con risa. Cuéntase pues que apenas se hubo partido Sancho, cuando don Quijote sintió su soledad, y si le fuera posible revocarle la comisión y quitarle el gobierno, lo hiciera. Conoció la duquesa su melancolía y preguntóle que de qué estaba triste, que si era por la ausencia de Sancho, que escuderos, dueñas y doncellas había en su casa, que le servirían muy a satisfacción de su deseo verdad es señora mía respondió don quijote que siento la ausencia de sancho pero no es esa la causa principal que me hace parecer que estoy triste y de los muchos ofrecimientos que vuestra excelencia me hace solamente acepto y escojo el de la voluntad con que se me hacen y en lo demás suplico a vuestra excelencia que dentro de mi aposento consienta y permita que yo solo sea el que me sirva en verdad dijo la duquesa señor don quijote que no ha de ser así que le han de servir cuatro doncellas de las mías hermosas como unas flores para mí respondió don quijote no serán ellas como flores sino como espinas que me puncen el alma así entrarán ellas en mi aposento ni cosa que lo parezca como volar si es que vuestra grandeza quiere llevar adelante el hacerme merced sin yo merecerla, déjeme que yo me las haya conmigo, y que yo me sirva de mis puertas adentro, que yo ponga una muralla en medio de mis deseos y de mi honestidad, y no quiero perder esta costumbre por la liberalidad que vuestra alteza quiere mostrar conmigo. Y, en resolución, antes dormiré vestido que consentir que nadie me desnude. «No más, no más, señor don Quijote», replicó la duquesa, «por mí digo, que daré orden, que ni aun una mosca entre en su estancia, ni que una doncella, no soy yo persona, que por mí se han de descalabrar la decencia del señor don Quijote, que según se me ha traslucido, la más campea entre sus muchas virtudes es la honestidad. «Desnúdese vuestra merced, y vístase a sus olas, y a su modo, como y cuando quisiere, que no habrá quien lo impida» pues dentro de su aposento hallará los vasos necesarios al menester del que duerme a puerta cerrada porque ninguna natural necesidad le obligue a que la abra viva mil siglos la gran dulcinea del toboso y sea su nombre entendido por toda la redondez de la tierra pues mereció ser tan amada de tan valiente y tan honesto caballero y los benignos cielos infundan en el corazón de sancho panza nuestro gobernador un deseo de acabar presto sus disciplinas para que vuelva a gozar el mundo de la belleza de tan gran señora a lo cual dijo don quijote vuestra altitud ha hablado como quien es que en la boca de las buenas señoras no ha de haber ninguna que sea mala y más venturosa y más conocida será en el mundo dulcinea por haberla alabado vuestra grandeza, que por todas las alabanzas que puedan darle los más elocuentes de la tierra. —Ahora bien, señor don Quijote, replicó la duquesa, la hora de cenar se llega, y el duque debe de esperar. Venga vuesa merced y cenemos, y acostárase temprano, que el viaje que ayer hizo de Candaya no fue tan corto que no haya causado algún molimiento. —No siento ninguno, señora, respondió don Quijote, porque os haré jurar a vuestra excelencia que en mi vida he subido sobre bestia más reposada ni de mejor paso que clavileño, y no sé yo qué le pudo mover a malambruno para deshacerse de tan ligera y tan gentil cabalgadura, y abrazarla así sin más ni más. —A eso se puede imaginar, respondió la duquesa que arrepentido del mal que había hecho a la trifaldi y compañía y a otras personas y de las maldades que como hechicero y encantador debía de haber cometido quiso concluir con todos los instrumentos de su oficio y como a principal y que más le traía de sosegado vagando de tierra en tierra abrazó a clavileño que con sus abrazadas cenizas y con el trofeo del cartel queda eterno el valor del gran don quijote de la mancha de nuevo gracias dio Don Quijote a la duquesa y encenando Don Quijote se retiró en su aposento solo sin consentir que nadie entrase con él a servirle, tanto se temía de encontrar ocasiones que le moviesen o forzasen a perder el honesto decoro que a su señora Dulcinea guardaba siempre puesta en la imaginación la bondad de amadís flor y espejo de los andantes caballeros cerró tras sí la puerta y a la luz de dos velas de cera se desnudó. Y al descalzarse, oh desgracia indigna de tal persona, se le soltaron no suspiros ni otra cosa que descreditase la limpieza de su policía, sino hasta dos docenas de puntos de una media, que quedó mucha celosía. Afligióse en extremo el buen señor, y diera él por tener allí una darme de seda verde, una onza de plata, digo seda verde porque las medias eran verdes. Aquí exclamó Benengeli escribiendo... Dijo, «Oh pobreza, pobreza, no sé yo con qué razón se movió aquel gran poeta cordobés a llamarte dádiva de santa desagradecida. Yo, aunque moro bien, sé por la comunicación que he tenido con cristianos, que la santidad consiste en la caridad, humildad, fe, obediencia y pobreza. Pero con todo eso digo que ha de tener mucho de Dios el que se viniera a contentar con ser pobre» si no es de aquel modo de pobreza de quien dice uno de sus mayores santos tener todas las cosas como si no las tuviésedes y a esto llaman pobreza de espíritu pero tú, segunda pobreza, que eres de la que yo hablo ¿por qué quieres estrellarte con los hidalcos bien nacidos más que con otra gente? ¿por qué los obligas a dar pantale a los zapatos y a que los botones de sus ropillas unos sean de seda, otros de cerdas y otros de vidro? porque sus cuellos por la mayor parte han de ser siempre escarolados y no abiertos con molde, y en esto se echará de ver que es antiguo el uso del almidón y de los cuellos abiertos. Y prosiguió miserable del bien nacido que va dando pistos a su honra, comiendo mal y a puerta cerrada, haciendo hipócrita al palillo de dientes con que sale a la calle después de no haber comido cosa que le obliga a limpiárselos. Miserablele aquel, digo, que tiene la honra espantadiza, y piensa que desde una legua se le descubre el remiendo del zapato, el trasudor del sombrero, la hilaza del herreruelo y el hambre del estómago. Todo esto se le renovó a don Quijote en la soltura de sus puntos, pero consolóse con ver que Sancho le había dejado unas botas de camino, que pensó ponerse otro día. Finalmente él se recostó pensativo y pesaroso, así de la falta que Sancho le hacía como de la irreparable desgracia de sus medias, a quien tomara los puntos aunque fuera con seda de otro color, que es una de las mayores señales de miseria que un hidalgo puede dar en el discurso de su prolija estrecheza. Mató las velas, hacía calor y no podía dormir. Levantóse del lecho y abrió un poco la ventana de una reja que daba sobre un hermoso jardín, y al abrirla sintió y oyó que andaba y hablaba gente en el jardín púsose a escuchar atentamente levantaron la voz los de abajo tanto que pudo oír estas razones no me porfíes oh emerencia, que cante pues sabes que desde el punto que este forastero entró en este castillo y mis ojos le miraron yo no sé cantar sino llorar cuanto más que el sueño de mi señora tiene más de ligero que de pesado y no querría que nos hallase allí por todo el tesoro del mundo y puesto caso que durmiese y no despertase, en vano sería mi canto si duerme y no despierta para oírle de nuevo Eneas que ha llegado a mis regiones para dejarme escarnida. No des en eso, altisidora amiga, respondieron, que sin duda la duquesa y cuantos hay en esta casa duermen, si no es el señor de tu corazón y el despertador de tu alma. Porque ahora sentí que abría la ventana de la reja de su estancia y sin duda debe estar despierto, canta lastimada mía en tono suave y bajo al son de tu arpa, y cuando la duquesa nos sienta le echaremos la culpa al calor que hace. No está en eso el punto o oh, emerencia, respondió altisidora, sino en que no querría que mi canto descubriese mi corazón y fuese juzgada de los que no tienen noticia de las fuerzas poderosas de amor por doncella antojadiza y liviana. Pero venga lo que viniere que más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón. Y en esto sintió tocar una arpa suavísimamente, oyendo lo cual quedó Don Quijote pasmado, porque en aquel instante se le vinieron a la memoria las infinitas aventuras semejantes a aquella de ventanas, rejas y jardines, músicas, requiebros y desvanecimientos que en los sus desvanecidos libros de caballerías había leído. Luego imaginó que alguna doncella de la duquesa estaba de él enamorada y que la honestidad la forzaba a tener secreta su voluntad temió no le rindiese, y propuso en su pensamiento el no dejarse vencer, y encomendándose de todo buen ánimo y buen talante a su señora Dulcinea del Toboso, determinó de escuchar la música, y para dar a entender que allí estaba, dio un fingido estornudo, de que no poco se alegraron las doncellas, que otra cosa no deseaban sino que don Quijote las oyese. Recorrida pues y afinada el arpa, altisidora dio principio a este romance. O oh, tú que estás en tu lecho, entre sábanas de Holanda, durmiendo a pierna tendida de la noche a la mañana, caballero el más valiente que ha producido la mancha, más honesto y más bendito que el oro fino de Arabia. Oyó a una triste doncella, bien crecida y malograda, que en la luz de tus dos soles se siente abrazar el alma. Tú buscas tus aventuras y ajenas desdichas hallas, das las feridas y niegas el remedio de sanarlas. Dime, valeroso joven, que Dios prospere tus ansias, si te criaste en la Libia o en las montañas de Jaca, si te si te dieron leche, si a dicha fueron tus amas, la aspereza de las selvas y el horror de las montañas. Muy buen puede Dulcinea, doncella, rolliza y sana, apreciarse de que ha rendido a un tigre y fiera brava. Por esto será famosa desde Henares a Jarama, desde el tajo a manzanares desde pisuerga hasta arlanza trocárame yo por ella y diera encima una salla de las más galladas mías que de oro le adornan franjas oh quien se viera en tus brazos o oh, si no junto a tu cama rascándote la cabeza y matándote la caspa mucho pido y no soy digna de merced tan señalada los pies quisiera traerte que a una humilde esto le basta Oh, que de cofias te diera que de escarpines de plata que de calzas de damasco que de reruelos de holanda que de finísimas perlas, cada cual como una agalla que a no tener compañeras las olas fueran llamadas no mires de tu tarpeya este incendio que me abraza nerón manchego del mundo ni le avives con tu saña niña soy pulcela tierna mi edad de quince no pasa catorce tengo y tres meses te juro en dios y en mi ánima no soy renca ni soy coja ni tengo nada de manca los cabellos como lirios que en pie por el suelo arrastran y aunque es mi boca aguileña y la nariz algo chata ser mis dientes de tospacios mi belleza al cielo ensalza. mi voz ya ves si me escuchas que a la que es más dulce iguala y soy de disposición algo menos que mediana estas y otras gracias mías son despojos de tu aljaba. De esta casa soy doncella y altisidora me llaman. Aquí dio fin el canto de la malferida altisidora y comenzó el asombro del requerido don Quijote, el cual, dando un gran suspiro, dijo entre sí, ¿Qué tengo de ser tan desdichado andante que no ha de haber doncella que me mire de mí no se enamore? que tenga de ser tan corta? De ventura la sin par del toboso, que no la han de dejar a solas gozar de la incomparable firmeza mía. ¿Que la queréis, reinas? ¿A que la perseguís, emperatrices? ¿Por qué la acosáis, doncellas, de a catorce a quince años? Dejad, dejad a la miserable que triunfe, se goce y ufane con la suerte que amor quiso darle en rendirle mi corazón y entregarle mi alma. Mirad, caterva enamorada, que... Para sola Dulcinea soy de masa y de alfenique, y para todas las demás soy de pedernal, para ella soy miel y para vosotras acíbar. Para mí sola Dulcinea es la hermosa, la discreta, la honesta, la gallarda y la bien nacida, y las demás las feas, las necias, las livianas y las de peor linaje. Para ser yo suyo y no de alguna otra me arrojó la naturaleza al mundo llore o cante altisidora desespérese madama por quien me aporrearon en el castillo del moro encantado que yo tengo de ser de dulcinea cocido o asado limpio bien criado y honesto a pesar de todas las potestades hechiceras de la tierra y con esto cerró de golpe la ventana y despechado y pesaroso como si le hubiera acontecido alguna gran desgracia se acostó en su lecho donde le dejaremos por ahora porque nos está llamando el gran sancho panza que quiere dar principios a su famoso gobierno. Fin del capítulo 44 Capítulo 45 De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula y del modo que comenzó a gobernar. ¡Oh perpetuo descubridor de las antípodas, hacha del mundo, ojo del cielo, meneo dulce de las cantimploras, timbrio aquí, febo allí, tirador acá, médico acullá padre de la poesía, inventor de la música, tú que siempre sales y aunque lo parece nunca te pones. A ti digo, oh sol, con cuya ayuda el hombre engendra al hombre, a ti digo que me favorezcas y alumbres la oscuridad de mi ingenio para que pueda discurrir por sus puntos en la narración del gobierno del gran Sancho Panza, que sin ti yo me siento tibio, desmalsado y confuso. Digo pues, que con todo su acompañamiento llegó Sancho a un lugar de hasta mil vecinos, que era de los mejores que el duque tenía. Dieronle a entender que se llamaba la Ínsula Barataria, o ya por qué lugar se llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le había dado el gobierno. Al llegar a las puertas de la villa, que era cercada, salió el regimiento del pueblo a recibirle. Tocaron las campanas y todos los vecinos dieron muestras de alegría general y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios, y luego con algunas ridículas ceremonias le entregaron las llaves del pueblo y le admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula barataria. El traje, las barbas, la gordura y pequeñez del nuevo gobernador, tenía admirada a toda la gente que el busilis del cuento no sabía, y aun a todos los que lo sabían que eran muchos, finalmente en sacándola de la iglesia le llevaron a la silla del juzgado y le sentaron en ella y el mayordomo del duque le dijo es costumbre antigua en esta ínsula señor gobernador que el que viene a tomar posesión de esta famosa ínsula está obligado a responder a una pregunta que se le hiciere que sea algo intrincada y dificultosa de cuya respuesta el pueblo toma y toca el pulso del ingenio de su nuevo gobernador y así o se alegra o se entristece con su venida en tanto que el mayordomo decía esto a sancho estaba él mirando unas grandes y muchas letras que en la pared frontera de su silla estaban escritas y como él no sabía leer preguntó que qué eran aquellas pinturas que en aquella pared estaban Fuele respondido señor allí está escrito y notado el día en que vuestra señoría tomó posesión de esta ínsula y dice el epitafio hoy día a tantos de tal mes y de tal año Tomó la posesión de esta ínsula el señor don Sancho Panza, que muchos años la goce. —¿Y a quién llaman don Sancho Panza? —preguntó Sancho. —A vuestra señoría —respondió el mayordomo—, que en esta ínsula no ha entrado otro Panza, sino el que está sentado en esa silla. —Pues advertid, hermano —dijo Sancho—, que yo no tengo don ni en todo mi linaje le ha habido. Sancho Panza me llaman a secas, y Sancho me llamó mi padre, y Sancho mi abuelo, y todos fueron panzas sin añadiduras de dones ni donas, y yo imagino que en esta ínsula debe de haber más dones que piedras, pero basta, Dios me entiende, y podrá ser que si el gobierno me dura cuatro días, yo escardaré esos dones que por la muchedumbre deben de enfadar como los mosquitos pasa adelante con su pregunta el señor mayordomo que yo responderé lo mejor que supiere ora se entristezca o no se en entristezca el pueblo a este instante entraron en el juzgado dos hombres el uno vestido de labrador y el otro de sastre porque traía unas tijeras en la mano y el sastre dijo señor gobernador yo y este hombre labrador venimos ante vuestra merced en razón de que este buen hombre llegó a mi tienda ayer que yo con perdón de los presentes soy sastre examinado que dios sea bendito y poniéndome un pedazo de paño en las manos me preguntó señor habría en esto paño harto para hacerme una caperuza yo tantando el paño le respondí que sí él debióse de imaginar a lo que yo imagino o, e imaginé bien que sin duda yo le quería hurtar alguna parte del paño fundándose en su malicia y en la mala opinión de los sastres y replicóme que mirase si habría para dos adivinéle el pensamiento y díjele que sí y el caballero en su dañada y primera intención fue añadiendo caperuzas y yo añadiendo sí es hasta que llegamos a cinco caperuzas y ahora en este punto acaba de venir por ellas yo se las doy y no me quiere pagar la hechura antes me pide que le pague o vuelva a su paño —¿Es todo esto así, hermano? —preguntó Sancho. —Sí, señor —respondió el hombre—, pero hágale vuestra merced que muestre las cinco caperuzas que me ha hecho. —De buena gana —respondió el sastre—, y sacando en continente las manos debajo del herreruelo, mostró en ellas cinco caperuzas puestas en las cinco cabezas de los dedos de la mano, y dijo, —He aquí las cinco caperuzas que este buen hombre me pide, y en Dios y en mi conciencia que no me ha quedado nada del paño, y yo daré... La obra a vista de vedores del oficio. Todos los presentes se rieron de la multitud de caperuzas y del nuevo pleito. Sancho se puso a considerar un poco y dijo, «Paréceme que en este pleito no ha de haber largas dilaciones, sino juzgar luego a juicio de buen varón, y así yo voy por sentencia que el sastre pierda las hechuras y el labrador el paño, y las caperuzas se lleven a los presos de la cárcel y no haya más». Si la sentencia pasada de la bolsa del ganadero movió a admiración a los circunstantes, ésta les provocó risa. Pero, en fin, se hizo lo que mandó el gobernador, ante el cual se presentaron dos hombres ancianos. El uno traía una cañaeja por báculo, y el sin báculo dijo, «Señor, a este buen hombre le presté diez escudos en oro, por hacerle placer y buena obra, con condición de que me los volviese en cuanto se los pidiese» pasáronse muchos días sin pedírselos por no ponerle en mayor necesidad de volvérmelos que la que tenía cuando se los presté pero por parecerme que se descuidaba en la paga se los he pedido una y muchas veces y no solamente no me los vuelve pero me los niega y dice que nunca tales diez escudos se los presté y que si se los presté que ya me los ha vuelto yo no tengo testigos ni del prestado ni de la vuelta porque no me los ha vuelto querría que vuestra merced le tomase juramento y si jurare que me los ha vuelto yo se lo perdono para aquí y para delante de dios qué decís vos a esto buen viejo del báculo dijo sancho a lo que dijo el viejo yo señor confieso que me los prestó. y baje vuestra merced esa vara y pues él lo deja en mi juramento yo juraré como se los he vuelto y pagado real y verdaderamente bajó el gobernador la vara y en tanto el viejo del báculo dio el báculo al otro viejo que le tuviese en tanto que juraba como si le embarazara mucho, y luego puso la mano en la cruz de la vara diciendo que era verdad que le habían prestado los diez escudos que se le pedían, pero que él se los había vuelto de su mano a la suya y que por no caer en ellos se los volvía a pedir por momentos. Viendo lo cual el gran gobernador preguntó al acreedor, que respondía a lo que decía su contrario y dijo que sin duda alguna su deudor debía decir la verdad porque le tenía por hombre de bien y buen cristiano y que a él se le debía haber olvidado el cómo y cuándo se los había vuelto y de que desde allí en adelante jamás le pediría nada tornó a tomar su báculo el deudor y bajando la cabeza se salió del juzgado visto lo cual sancho y que sin más ni más se iba y viendo también la paciencia del demandante inclinó la cabeza sobre el pecho y poniéndose el índice de la mano derecha sobre las cejas y las narices estuvo como pensativo un pequeño espacio y luego alzó la cabeza y mandó que le llamasen al viejo del báculo que ya se había ido. trujéronsele y viéndole Sancho le dijo, dadme buen hombre ese báculo que le he menester, de muy buena gana respondió el viejo, hele aquí señor y púsosele en la mano tomóle sancho y dándosele al otro viejo le dijo anda con dios que ya vais pagado yo señor respondió el viejo pues vale esta cañaeja diez escudos de oro sí dijo el gobernador o si no yo soy el mayor porro del mundo y ahora se verá si tengo yo caletre para gobernar todo un reino y mandó que allí delante de todos se rompiese y abriese la caña hízose así y en el corazón de ella hallaron diez escudos en oro quedaron todos admirados y tuvieron a su gobernador por un nuevo salomón preguntaronle de dónde había colegido que en aquella caña estaban aquellos diez escudos y respondió que de haberle visto dar el viejo que juraba a su contrario aquel báculo, en tanto que hacía el juramento, y jurar que se los había dado real y verdaderamente, y que en acabando de jurar le tomó a pedir el báculo, le vino a la imaginación que dentro dél de estaba la paga de lo que pedían. De donde se podía colegir que los que gobiernan, aunque sean unos tontos, tal vez los encamina Dios en sus juicios, y más, que él había oído contar otro caso como aquel al cura de su lugar y que él tenía tan gran memoria que, a no olvidársele todo aquello de que quería acordarse, no hubiera tal memoria en toda la ínsula. Finalmente, el un viejo corrido y el otro pagado se fueron, y los presentes quedaron admirados, y el que escribía las palabras, hechos y movimientos de Sancho, no acababa de determinarse si le tendría y pondría por tonto o por discreto. Luego, acabando este pleito, entró en el juzgado una mujer asida fuertemente de un hombre vestido de ganadero rico, la cual venía dando grandes voces diciendo, Justicia, señor gobernador, justicia, y si no la hallo en la tierra la iré a buscar al cielo, señor gobernador de mi ánima, este mal hombre que me ha cogido en la mitad de este campo y se ha aprovechado de mi cuerpo como si fuera trapo mal lavado, y desdichada de mí me ha llevado de lo que yo tenía guardado, más de veintitrés años ya, defendiéndolo de moros y cristianos, de naturales y extranjeros, y yo siempre dura como un alcornoque, conservándome entera como la salamanqueza en el fuego, o como la lana entre las zarzas, para que este buen hombre llegase agora con sus manos limpias a manosearme. Aún eso está por averiguar, si tiene limpias o no las manos este galán, dijo Sancho, y volviéndose al hombre le dijo que decía y respondía, a la querella de aquella mujer el cual todo turbado respondió señores yo soy un pobre ganadero de ganado de cerda y esta mañana salía de este lugar de vender con perdón se ha dicho cuatro puercos que me llevaron de alcabalas y zocaliñas poco menos de lo que ellos valían volvíame a mi aldea Topé en el camino a esta buena dueña, y el diablo, que todo lo añazca y todo lo cuece, hizo que yogásemos juntos. Paguéle lo suficiente, y ella, mal contenta, hació de mí y no me ha dejado hasta traerme a este puesto. Dice que la forcé y miente, para el juramento que hago o pienso hacer, y esta es toda la verdad, sin faltarme aja. Entonces el gobernador le preguntó si traía consigo algún dinero en plata. Él dijo que hasta veinte ducados tenía en el seno en una bolsa de cuero. Mandó que la sacase y se la entregase, así como estaba a la querellante. Él lo hizo temblando, tomóla la mujer y haciendo mil salemas a todos y rogando a Dios por la vida y salud del señor gobernador que así miraba por las huérfanas menesterosas y doncellas. Y con esto se salió del juzgado llevando la bolsa sida con entrambas manos, aunque primero miró si era de plata la moneda que llevaba dentro. Apenas salió... Cuando Sancho dijo al ganadero que ya se le saltaban las lágrimas y los ojos y el corazón se iban tras su bolsa. buen hombre, id tras aquella mujer y quitarle la bolsa, aunque no quiera, y volved aquí con ella». Y no lo dijo a tonto ni a sordo, porque luego partió como un rayo y fue a lo que se le mandaba. Todos los presentes estaban suspensos esperando el fin de aquel pleito. Y de allí a poco volvieron el hombre y la mujer más asidos y aferrados que la vez primera». Ella las haya levantada y en el regazo puesta la bolsa, y el hombre pugnando por quitársela, mas no era posible, según la mujer la defendía, la cual daba voces diciendo, «Justicia de Dios y del mundo, mire vuestra merced, señor gobernador, la poca vergüenza y el poco temor de este desalmado que, en mitad de poblado y en mitad de la calle, me ha querido quitar la bolsa que vuestra merced mandó darme». «¿Y haos la quitado?» preguntó el gobernador. ¿Cómo quitar? Respondió la mujer. Antes me dejara yo quitar la vida que me quiten la bolsa. Bonita es la niña. Otros gatos me han de echar a las barbas que no esté desventurado y asqueroso. Tenazas y martillos, mazos y escoplos no serán bastantes para sacármela de las uñas, ni aun garras de leones. Antes el ánima de en mitad en mitad de las carnes. Ella tiene razón, dijo el hombre, y yo me doy por rendido y sin fuerzas, y confieso que las mías no son bastantes para quitársela, y déjola. Entonces el gobernador dijo a la mujer, mostrad honrada y valiente esa bolsa. Ella se la dio luego, y el gobernador se la volvió al hombre y dijo a la esforzada y no forzada, hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa le mostrara y aun la mitad menos para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza, anda con Dios y mucho de en hora mala y no paréis en toda esta ínsula ni en seis leguas a la redonda so pena de doscientos azotes andad luego digo churrillera desvergonzada y envaidora Espantóse la mujer y fuese cabizbaja y malcontenta y el gobernador dijo al buen hombre buen hombre andad con dios a vuestro lugar con vuestro dinero y de aquí en adelante si no le queréis perder procurad que no os venga en voluntad de yogar con nadie el hombre le dio las gracias lo peor que supo y fuese, y los circunstantes quedaron admirados de nuevo de los juicios y sentencias de su nuevo gobernador, todo lo cual notado de su coronista, fue luego escrito al duque que con gran deseo lo estaba esperando. Y quédese aquí el buen Sancho, que es mucha la priesa que nos da su amo, alborozado con la música de Altisidora. Fin del capítulo cuarenta